0: Das Top-Ergebnis oder die Top-Antwort, was die Leute gestört hat äh, an der bisherigen Maklererfahrung, ist die Kommunikation. Lehmann -Hüber Talk, der Mobilien-Podcast aus München.
1: Hallo und Servus wieder beim Lehmann -Hüber Talk. Herzlich willkommen. Servus Sebastian. Servus Marc und äh, schön dass ihr wieder dabei seid mit einer neuen Folge die heute lautet kann man denn aktuell noch Immobilien verkaufen also von der ja, von wir der, haben
0: gedacht es wird mal, ja. mal Zeit für ein bisschen provokanteres Thema mal ja.
1: wir sagen aber ganz klar ja Sebastian und wir werden dieses Jahr auch begründen in dieser Folge und wollen euch mal ja, mit unseren letzten Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten ein bisschen konfrontieren. Vor allem, äh, ja klar, Münchner Kernmarkt sozusagen, aber vieles lässt sich natürlich auch auf andere Städte ne, runterbrechen, da gelten dieselben Gesetze und äh, wir sind mal gespannt, äh, wie viele Rückfragen wir zu einigen Themen von euch bekommen werden. Ist ein heißes Thema, vor allem es gibt viel Verunsicherungen am Markt und wir wollen heute mal in der Folge ein bisschen aufklären, was so unsere persönlichen Erfahrungen sind, aber auch Erfahrungen unserer Kunden, mit denen wir jetzt in der letzten Zeit ja auch immer wieder öfter das Thema hatten, Herr Lehmann, Herr Hüber, soll ich denn jetzt überhaupt äh, verkaufen oder soll ich noch warten oder kommt noch überhaupt jemand und kauft noch jemand, weil in der Presse liest man ja
0: eine Horrormeldung nach der anderen. Ne? Viele von euch folgen uns ja auch auf Instagram. Wer es noch nicht tut, Ed Lehmann Hüber. Und ähm, da seht ihr ja dann wahrscheinlich auch, dass wir noch recht fleißig sind. Das heißt, viel coming soon, viel reserviert, viel auch verkauft und vermietet. Aber vor allem das Thema Verkaufen ist eins, was wir uns jetzt mal für die heutige Folge auf die Agenda geschrieben haben. Denn in der Tat, wie du sagst, Marc, wir kriegen es eigentlich eher mit, und da hatten wir jetzt mehrere Fälle, wo... Kunden über andere Makler versucht haben, eine Immobilie zu verkaufen, die sich dann so nach sechs Monaten bei uns gemeldet haben und ähm, gesagt haben, oh, wie ist denn das eigentlich jetzt wirklich, ich brauche mal eine zweite Meinung, ihr müsst mich mal aufbauen, mein Makler, mit dem ich jetzt seit einem halben Jahr zusammenarbeite, der sagt, mei, da muss man mit leben, dass nichts passiert, es kauft gerade eh keiner, der Markt ist tot und das stimmt nicht. Wir beweisen das Gegenteil und wollen jetzt mal wieder ein bisschen Mut machen und auch ein bisschen unseren Kollegen in den Hintern treten da draußen. Also wir regen uns da echt immer auf. Weil es ist unser verdammter Job, Optimismus zu verbreiten und Gas zu geben und die Aufträge unserer Kunden zum Erfolg zu bringen. Und ja, es gibt schwierige Phasen. Ja, es gibt Immobilien, die es ein bisschen schwieriger haben auf dem Markt. Es gibt Marktsegmente, die etwas langsamer gehen. Aber dieses Rumgejammere von Kollegen, dass nichts geht gerade und man deswegen sich auch nicht anstrengen müsse, das ja, ärgert uns doch sehr.
1: Also Leise Kritik, ja Sebastian und ich kann, ich, kann, ich kann das nur bestätigen und wenn ich von dem Kunden dann höre, ich weiß noch der Fall XY bei, bei der Immobilie in, in, in XY, wo wir, dann, wo wir dann erfahren haben, da habe ich mal die Frage gestellt, okay jetzt mal Butter bei die Fisch, wie viele Anfragen haben sie denn bekommen oder was hat der Makler denn reported in diesen sechs Monaten und wie viele Besichtigungen waren es denn? Ja, dann kam die Antwort, 18 Anfragen und zwei Besichtigungen. Und dann habe ich fast schon gar nicht mehr getraut, die dritte Frage zu stellen. Gab es denn irgendein Angebot oder hat denn der Makler versucht, wenn es irgendwo geknirscht hat, vielleicht zumindest ein Angebot rauszuquetschen, dass der Kunde einfach mal sagt, okay, für den Preis würde ich es nehmen. Da hat sie gesagt, null. Und äh, war eine Kundin, die dann wirklich gesagt hat, Mensch, äh, wäre ich doch schon früher zu Ihnen gekommen, weil ich habe ja dann kurz erzählt, was wir denn machen würden. Ich habe mir dann das alte Exposé angeschaut, Sebastian. Und dann habe ich, halt, hab ich sofort gesehen, oh, Standard, beschissene Fotos, ja, Texte, normal, Preis, wurde mir, war mir auch gleich klar, alles klar, äh, alte Welt. Ja Und wenn du dann die Kunden gefragt hast, ja, hatte der Makler mit Ihnen so nach zwei, drei Monaten, als man gemerkt hat, es geht nichts. dann vielleicht einmal über einen Plan B oder eine zweite Strategie gesprochen. Wie machen wir denn weiter? Ich lasse doch keine Immobilie sechs Monate lang an die Wand laufen, Sebastian, mit 18 Anfragen und zwei Besichtigungen. Das ist doch fast schon Arbeitsverweigerung. Das kann ich doch nicht sechs Monate laufen lassen.
0: Genau, das ist nämlich das Thema. So wie es viele Makler einfach, die vielleicht auch noch keine andere Marktsituation als die von 2011 bis 2021 kannten oder sich so daran gewöhnt haben, dass sie die Welt davor vergessen haben, so wie man Immobilien da verkaufen konnte bis 2021, so funktioniert es jetzt nicht mehr und vor allem nicht mehr zum besten Ergebnis, denn wenn ich mir durch irgendeinen Algorithmus, ähm, da gibt es ja inzwischen viele online, meine Immobilie bewerten lasse und ja, das machen erschreckenderweise auch Maklerkollegen, die dann einfach mit dem ausgedruckten Zettel zu den Kunden gehen und sagen, das ist der Wert ihrer Immobilie, ohne es mit eigenem Hirnschmalz zu hinterfragen. Äh Sebastian, ganz kurz, Fotos ganz machen. kurz, ich ja. sage es
1: jetzt, jetzt einfach, weil wir haben es beim Haus gehabt gell, in der Nähe von Augsburg, wir haben es auch hier und da in München gehabt, also woran... Folgende Quizfrage, woran erkenne ich, dass ich mit einem nicht gerade talentierten Makler zu tun habe? Fragezeichen, Antwort, wenn Ihnen der Makler ein Bewertungsergebnis von Immobilienscout zum Beispiel vorlegt, dann haben Sie hier nicht gerade den fähigsten Kollegen am Tisch sitzen. ja? Weil genau, andere das Beispiele können
0: sind Spreng Sprengnetter, Price Das sind so Die haben alle ihre Berechtigung, aber ja. nicht äh, ohne sie zu hinterfragen.
1: Aber da brauchst du keinen Makler, um so eine Bewertung rauszuschmeißen. Und wenn du dann auch noch die falschen Angaben reinmachst, wo war das vor kurzem, Sebastian, bei einer Grundstücksfläche? Nee, das, das, das
0: war ja, da auch, aber das penetranteste Beispiel da war wirklich, oder vor allem nicht nur penetrant, sondern auch prägnant, ähm, war tatsächlich das Haus bei Augsburg, ähm, wo einfach der Makler die Wohnnutzfläche von über 600 Quadratmeter als Wohnfläche in das System eingespeist hat. Und natürlich kam am Ende dann ein doppelt so hoher Preis raus, ja. wo wir uns auch gefragt haben, ja. merkt der Makler denn nicht, dass das vielleicht nicht passen könnte? Ja, genau. Und der
1: Verkäufer
0: ja. steht da und sagt, ja, super geil, du bist der beste Makler. Ja, wenn du so. Sohn... Ich glaube, da, da war es ne, sogar so, dass sogar der Verkäufer gesagt hat, dass er das eigentlich nicht Stimmt. glaubt und den Makler ein mal gefragt hat, ob er denn wirklich davon überzeugt ist. der Makler hat gesagt, ja, ja. ja. Und äh, das war. Das Schöne äh, ist ich, ja, Sebastian, Makler das ist ja
1: nur ein, ein Fall von vielen. Und wir haben ja glücklicherweise diesen Ausdruck tatsächlich live, ja gezeigt bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt erfinden. Nein, da steht Name, Brief und Siegel drauf und dann hast du hier Maklerunternehmen XY und dann steht da diese falsch eingetragene Wohnnutzfläche drin, wo man denkt, Leute, das, das kann es nicht sein. Ja? Der Kunde muss sich auf einen Makler verlassen können und Sebastian, er, er muss es in diesen Tagen, in diesen Zeiten, noch viel mehr können, weil wenn du jetzt deine Immobilie sechs Monate lang im Netz stehen hast und nicht verkaufst zu einem falschen Preis mit einem beschissenen Marketing, Entschuldigung, dann, dann bist du falsch beraten. Und das ist, das ist nicht tödlich, das ist eine Katastrophe ja, für die Immobilie, die irgendwann noch den besten Preis erreichen soll auf dem aktuell
0: äh, möglichen Markt. Ja. Wir haben euch jetzt mal drei Beispiele mitgebracht von diesem Jahr, natürlich ohne zu nennen, welche es ist wo wir Aufträge übernommen haben, die vorher bei anderen Maklern waren. Und ihr werdet gleich sehen, es wiederholen sich eigentlich immer wieder die Fehler, die die anderen Makler gemacht haben. Das eine, kann man jetzt mal, zumindest mal sagen, war eine Wohnung in München-Stadt. Da war der alte Makler mit einem zu hohen Preis drin, hat die Wohnung leer fotografiert, also einfach die leeren Räume die Wohnung, oder hat noch alte, äh andersrum, er hat sogar Fotos von vorher verwendet, als die Wohnung noch leer war, denn inzwischen war sie vermietet. Ähm, hat auch nicht drüber nachgedacht, inwiefern vielleicht das Mietverhältnis den Wert der Immobilie beeinflussen könnte. Und wie uns gesagt wurde, gab es auch keine aktive Kommunikation zwischen der Verkäuferin und dem Makler. Und das war einfach ein Stereotyp für, funktioniert nicht mehr dieses Jahr.
1: Und es war ein Altbau. Ja, wir wissen alle, Altbau in München in einer schönen Altstadtlage, da fällt uns alle schon das Wort Begehrlichkeit ein. Ja? Also ganz so lang ist, es, allzu lang ist es ja nicht her, als solche Immobilien, die ja vom Leibe gerissen wurden sozusagen ja? oder aus dem Schaufenster raus. Ähm, diese, diese Wohnung hatte ab, absolutes Potenzial, sie auch anders zu präsentieren, Sebastian. Fischgrätparkett ja? zum Beispiel.
0: Zweite Wohnung, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht bei jeder Wohnung erzählen, wie wir es besser gemacht haben, ich glaube, weil das Rezept ist bei allen ähnlich, da kommen wir dann am Ende drauf. Also die zweite Wohnung ähm, war außerhalb von München im Voralpenland, gleiche Gesetzmäßigkeiten, auch zu hoher Preis über mehrere Monate, da wirklich selber die Fotos gemacht, völlig dunkle Fotos, äh, ohne auf die Belichtung zu achten, das kann sogar das iPhone Wohnung. von sich eigentlich schon fast besser ähm, auch da wurde bei keinen Kunden nachgefasst, die zur Besichtigung da waren oder eine Anfrage geschickt hatten, weil angeblich gab es überraschend viele Anfragen für diesen Preis, aber es ist am Ende halt nichts bei rumgekommen. Und dritte Wohnung, ähnliches Muster, haben wir auch den Auftrag übernommen. Da waren wir sogar schon am Anfang im Pitch, also wir haben uns schon in den Auftrag beworben. Ähm, es kam dann der andere Makler noch aus dem persönlicheren Umfeld ähm, der Eigentümer. Der hat dann den Auftrag bekommen und eben wieder dieselben Fehler gemacht. Unsere Bewertung wurde ignoriert. Es wurde eine deutlich höhere ihm geglaubt ähm, und dazu dann inseriert. Auch da die leeren Räume einfach fotografiert und es wurde einfach, wie wir gehört haben, nicht aktiv verkauft, sondern es wurde einfach nur ja, ein Scout-Inserat gemacht, vielleicht auch noch in anderen Portalen, aber primär einfach auf den Online-Portalen und gewartet, was passiert und äh, nicht aktiv dran geblieben. Das waren jetzt mal so drei von mehreren Beispielen und ähm, ja, das funktioniert dann halt schwierig. Das ist exakt die Arbeitsweise, bis 2021 hat die
1: auch so funktioniert, in einem Markt, der absolut von Nachfrage beherrscht wurde. Ja, und ähm, die Nachfrage so groß war, dass es egal war, wie du es fast schon präsentiert hast, Sebastian, was uns äh, dann damals auch schon so ein bisschen geärgert hat. Wir haben eigentlich immer einen Aufwand betrieben, weil wir einfach sagen, es ist auch eine Visitenkarte fürs Unternehmen, Aber unter anderem. Aber äh, jetzt ist es so deutlich sichtbar, Sebastian. Und ich bin einerseits dankbar, dass die weißen Schafe jetzt ganz anders rausstrahlen nochmal unter den Schwarzen und dass der Kunde, der Verkäufer, der jetzt mit seinem Geldbeutel dasteht, wartet, dass, dass das Ding verkauft wird. Merkt, wie weh, es, wie weh es, wie es schmerzt, ja? wenn du feststellst, dass du eine falschen Dienstleister hast oder wie du feststellst, ach so, äh, es gibt einen Unterschied bei Maklern. Aha, man kann mehr tun, äh, der gar nicht versteht, ja warum kann er jetzt zum Beispiel ein, ein, von einer berühmten Bank, bei ja, einer bekannten Bankenkonsortium, Makler, ja wieso verkauft er die Immobilie nicht, der versteht die Welt nicht mehr. Und dann haben wir aber, dann haben wir aber dann haben wir immer ganz große Augen hier bei unserem Tisch. Und äh, wir sind noch nie, Sebastian, das muss man einmal sagen, so oft der zweite Makler gewesen wie in diesem Jahr. Also, wir haben
0: es jetzt noch nicht statistisch erfasst, aber ich glaube, das zehnmal lang nicht. Ja. ja. Ganz entscheidend, und das ist eben etwas, was wir uns jetzt dieses Jahr auch erarbeitet haben und womit wir uns durchaus einen Wissens- und Kompetenzvorsprung für den aktuellen Markt erarbeitet haben, ist, dadurch, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten, nämlich anders als die anderen, schaffen wir es weiterhin, Immobilien zu verkaufen. Wir waren jetzt, und damit gehen wir auch recht äh, offen um, 24 Mal beim Notar dieses Jahr, zwei weitere Immobilien sind reserviert, also 26, 27 Notartermine werden wir dieses Jahr haben als Drei-Personen-Firma, haben dabei den kompletten Preisbereich abgedeckt zwischen 200.000 und über 3 Millionen und ähm, egal, ob es ein kleines 70er-Jahre-Apartment ist ähm, oder äh, die herrschaftliche Wohnung oder das große Haus, die Erfolgsfaktoren wiederholen sich eigentlich immer wieder und das ist einfach Qualität. Zum einen, aber ich meine, wir haben jetzt hier mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die uns tatsächlich relativ leicht von der Hand gegangen sind. Ja, falls ihr jetzt glaubt, das liegt nur am Preis, okay? Dann setzt euch jetzt wieder hin. <lacht> es das ist nicht so. Ja, mit dem Preis kann man viel regeln. Mit dem Preis kann Aber man es viel geht regeln. Ja auch darum, den besten Preis rauszuholen Richtig. innerhalb einer realistischen Preisspanne. Korrekt. Und äh, Sebastian, das muss man auch sagen, das steht
1: bei uns an oberster Stelle auf der Fahne. Ja? Das beste Ergebnis, das richtige Ziel zu erreichen... Mit den Marktteilnehmern, die wir finden. Ja? Und äh, wir war wie heißt es so schön? Wie habe ich es letztes Mal geschrieben? Wir warten nicht auf Interessenten, wir finden Käufer. Und die finden wir wirklich. Und zwar mit den Maßnahmen, die wir umsetzen.
0: Ja. Also wie gesagt, Bewertung... Preiseinschätzung, Markteinschätzung ist das A und O. Das ist die Basis. Man kann die Immobilie noch so schön präsentieren, wenn man sie für 2021er Preis inseriert, wird das nicht funktionieren. Also erstmal schauen, was sagt unsere eigene Preiserfahrung, denn nur in die aktuellen Inserate bei Immobilienscout zu schauen, für was die angeboten werden, bringt euch nichts. Denn, haben wir auch schon öfters darüber geredet, braucht man nicht in die Breite treten. Der Markt, der online sichtbar ist, hat nichts mit dem Markt zu tun, der am Ende beim Notar unterschrieben wird. Da liegt nochmal eine Differenz dazwischen und diese Differenz muss man eben kennen, um da verkaufsgerecht bewerten zu können. Das zweite ist, wenn man dann den richtigen Preis hat, braucht man eine maximale Reichweite. Nur in ein Portal oder zwei Portale zu gehen, ich lese immer mehr in so Maklerforen, von Kollegen, die sagen, oh, Immobilien Scout, äh, sparen wir uns, die sind so teuer. Ähm, es geht auch anders, wo ich mir immer frage, naja, wir kriegen durchaus, zumindest mal zahlenmäßig, die größte Nachfrage von Immobilien Scout, gefolgt von äh, Immowelt. Darauf zu verzichten, kann eigentlich nicht funktionieren, wenn man für seinen Auftraggeber den besten Preis kriegen will. Ich würde sagen, ja, die
1: Marktführerschaft von Immobilien Scout, die stört manchen, aber wisst ihr was? Unser Rezept ist ganz anders, wir sagen, äh, wir machen den Umsatz, dass uns das fast schon wurscht ist, ja, weil du kannst auf so ein Tool nicht verzichten, wenn du sagst, du willst das beste Ergebnis erreichen, du brauchst die Reichweite von Immobilien Scout. ja, Marktführerschaft finde ich nicht immer gut, es wäre schön, wenn es ein bisschen ausgeglichener wäre unter den Portalen, aber es, es, es tut sich auch hier und da was, auch was, was Ebay oder Kleinanzeigen, wie es jetzt heißt, heißt ja, ähm, da tut sich auch einiges. Das, das, das wissen die Kollegen schon, äh, die sich damit beschäftigt haben. Und aber letztendlich ist die Reichweite entscheidend und die Qualität des Auftritts. Was hilft mir Reichweite und mein keine Ahnung wie viel tausend Euro Vertrag mit Immobilien Scout, wenn du immer noch mit deinen selbstgemachten einmal Fotokurs <lacht> gehabt VHS? Volkshochschulen, Fotokurs oder mit deinem neuen Handy versuchst jetzt trotzdem irgendwie die Fotografen zu spielen. Ja bitte, mach so weiter, es wird nicht klappen. Ja? Das funktioniert nicht. Kreativität ist gefragt, Sebastian. Kreativität ist gefragt. Damit meine ich jetzt, was meint er jetzt damit? Ja, Leute, ich will es jetzt nicht ganz, ganz komplett ausrollen, Sebastian, aber äh, Kreativität zum Beispiel, wenn eine Wohnung verkauft werden soll, die vermietet ist. Da gibt es Ansätze. Eine Wohnung, die leer steht, Thema Staging. Oder wir haben eine Vier-Zimmer-Wohnung ja, oder eine, drei, eine große Drei-Zimmer-Wohnung und jetzt habe ich aber eine Zielgruppe für die Wohnung, die auch interessant sein könnte, nämlich die, die eine Vier-Zimmer-Wohnung suchen. Ja, und es lässt sich tatsächlich noch eine Wand einziehen. Naja, dann muss man auch, dann darf man ruhig auch mal kreativ sein und ja, dann nimmst halt noch mal ein paar Euro in die Hand und ähm, ich sage es jetzt trotzdem, Sebastian, weil es mir dann machst du halt einen zweiten Grundriss und schon hast du eine neue Zielgruppe. Also das ist jetzt nur ein Fitzelchen aus dem, was wir im Kopf haben, wenn wir individuell jedes Mal die Strategie stricken für unsere Objekte. Ja? Da gilt nicht immer das Gleiche. Und mit dem Kamm drüber zu gehen, zu sagen, so, machen wir so wie immer, weil es ja schon immer so geklappt, das geht heute überhaupt nicht mehr. Heute musst du chirurgisch an jeden Einzelfall ran und diese, diese Immobilien, ob Haus, Wohnung etc., wirklich unter Mikroskop betrachten und schauen, was kann man draus machen, welche Vision des Wohnens
0: will ich hier verkaufen oder anbieten. Genau, noch ein weiterer Punkt, der auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, der von vielen übersehen wird, ist, wie bereitet man Besichtigungen vor? Denn nicht jeder, der eine Wohnung sich anschauen will oder hier sagt, oh, wann kann ich kommen, wann, wann ist Besichtigung, ist gleich auch jemand, der als sinnvoller guter Käufer in Frage kommt. Also Gespräche führen mit den Interessenten vor einer Besichtigung macht extrem viel Sinn. Denn also auch unternehmerisch für den Makler, weil man spart sich Zeit für unnötige Besichtigungen. Aber vorher schon mal zu wissen. Wie will der die Wohnung nutzen? Ähm, hat er schon mit seiner Bank gesprochen? Ist das alles schon vorbereitet? Wie lange sucht er schon? Und so weiter das sind einfach wichtige Punkte, um dann vor Ort besser ähm, den verhaften zu können. In Anführungszeichen.
1: Sebastian, wann ist nochmal dieser Kurs für 1000 Euro, der zwei Stunden geht und nur zu dem Thema Qualifizierung von Kaufkunden? War das nächsten Freitag, 13 Uhr?
0: <lacht> den, den müssen wir jetzt mal ins Leben rufen. Ja, ja. ich glaube auch. Also.
1: Es ist so, über die Qualifizierung entscheidet sich schon, stellst du schon die ersten Weichen, wie die Besichtigungstermine verlaufen. Da hast du völlig recht, Sebastian. Und dann der nächste Punkt, ich als Vertriebler, ich komme ja aus dem Key Account Management, war lange in der Konsumgüterbranche unterwegs. Und Leute, mich haben sie damals aus dem Handel hinten, also vorne reingelassen, hinten rausgeschmissen. Und dann bin ich wie ein, ein Dackel, an Wadenbeißer wieder vorne rein, so lange, bis sie bei mir gekauft haben. Ja, ganz so arg war es nicht, aber es gab Zeiten, auch in meiner Branche damals, äh, früher als Key Accounter, du musst heute verkaufen können. Zum Verkauf gehört aber auch dazu, dass man nachfasst. Ich mache jetzt mal kein, kein großes Beispiel, aber nur mal eine kleine Anekdote dazu. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass sich ein Kunde nach einer Besichtigung wegen einer minimalen nicht vorhandenen Informationen falsch abbiegt in seinen Gedanken zu dieser Wohnung und sich dann ein Bild malt, das es für ihn unmöglich macht, diese Wohnung schön zu finden oder ein angenehmes Kaufgefühl entsteht. Nur weil er eine minimale Information überlesen oder sie falsch interpretiert hat. Ja? Ähm, ich halte es jetzt mal allgemein. Wenn du nachfasst und diese die richtige Frage stellst, dann kannst du aufklären. Und über Aufklärung kriegst du manchmal einen Kunden noch nicht mal umgedreht, sondern du kriegst ihn einfach zum Aha-Effekt und sagst, ja genau, stimmt. Mensch, gut, Herr Lehmann, Herr Hüber, dass Sie das nochmal erwähnt haben. Ich hatte das ganz anders gelesen und wollte mich jetzt eigentlich schon ähm, verabschieden vom Gedanken, diese Wohnung
0: zu kaufen. Das, ja, das ist etwas, wo wir ganz oft von, vor allem alteingesessenen Maklerkollegen hören, naja, ein Kunde, der kaufen will, der meldet sich schon. Wenn er sich nicht meldet, dann will er eh nicht kaufen. Ja, Klassiker. Das ist sogar eine ganz bequeme Meinung. Und ich glaube, wir haben allein dieses Jahr mehrmals bewiesen, dass das Nachfassen und Dranbleiben, ähm, Bedenken ausräumen und Lösungen schaffen fast oder ja schwankende Interessenten am Ende zu Käufer gemacht hat.
1: Ich, wir wollen nicht alle unsere Leben über geheimnisse verraten, Sebastian. Äh, manchmal würde ich es gern, weil ich auch gerne den Kollegen, also versteht es uns bitte nicht falsch, der Sebastian und ich würden am liebsten den Kollegen helfen, die jetzt gerade Probleme mit diesen Themen haben. Eigentlich würden wir das sehr gerne tun, wir schaffen es nur zeitlich nicht und wir haben auch noch nicht das Businessmodell dafür entwickelt. Aber ganz ehrlich, äh, es ist halt auch so, dass diese... Dieses, dieses Feedback einholen, dieses Lösungen schaffen, das fängt schon in der Vorbereitung für die Immobilie an. Mehr sage ich dazu nicht. Ja? Also als guter Makler musst du wissen, welche Fragen kommen können. Und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, und mit Vorbereitung meine ich nicht fünf Minuten im Auto davor, bevor die Besichtigung beginnt. Okay? Ich meine richtig in der Vorbereitungszeit. Wenn die Immobilie vorbereitet wird, dann geht es nicht nur um Fotos und um Texte schreiben, nein, da geht es auch um all die Fragen, die kommen können und um Bedenken auf Käuferseite. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin, wenn ich nicht weiß, wie mein Käufer denkt, dann habe ich in dem Job nichts zu suchen,
0: Sebastian. sage ich jetzt mal ganz frei raus. Das ist schwierig, das ist schwierig, da tust du dich schwer. Und letzter Punkt, Kommunikation natürlich nicht nur mit Kaufinteressenten, sondern auch mit Verkäufern, haben wir auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Wir als Makler schulden es unseren Auftraggebern, den Verkäufern, sie immer zu informieren, wo wir gerade stehen, auch wenn es mal nichts Positives mitzuteilen gibt. Es braucht ein regelmäßiges Reporting, um einfach die Vertrauensbasis ähm, aufrechtzuerhalten und gemeinsam optimistisch in die Zukunft für den Verkauf zu schauen. Und ähm, wir kriegen dafür sehr positives Feedback, äh, dass viele Kunden das nicht gewohnt sind, beziehungsweise wenn wir mit Interessen oder mit Verkäufern sprechen, die schon Maklererfahrung haben, ist es eigentlich das Top-Ergebnis oder die Top-Antwort, was die Leute gestört hat äh, an der bisherigen Maklererfahrung, ist die Kommunikation.
1: Im Ranking steht es ganz oben, Sebastian. Das ist wirklich wahr. Ja? Und äh, Kommunikation ist so einfach eigentlich, ne? Sebastian. Sie hat zwar was mit Aufwand zu tun, aber… Das ist, das ist eigentlich was ganz Normales. Sebastian, Maria und ich tun uns dabei ganz leicht, weil wir haben den Anspruch an uns selbst. Also wenn wir gerne mal, wir haben ja nun auch mal mit Maklern zu tun, Sebastian, wir kaufen mal was oder fragen was an. Da merken wir beide schon recht schnell, <lacht> äh, wie es mit der Kommunikation läuft. Ne? Also das ist, äh, erkennt man ganz schnell. Ne? Okay, aber ich will jetzt nicht meckern, will einfach nur sagen, ähm, es ist äh, nochmal zu dem klaren Ja, nochmal zurück zur Überschrift heute, kann man aktuell noch Immobilien verkaufen? Ja, man muss es halt richtig machen. Und dann hast du genau denselben Verkaufsstress wie früher, also ich sage jetzt mal wirklich Sebastian, positiver Stress, äh, Anfragenanzahl, äh, Kaufangebote, mehrere Kaufangebote. Also es ist tatsächlich so, wenn du es richtig machst, läuft eigentlich alles fast genauso wie 2021, zwar auf einem anderen Preisniveau, aber wir haben kein Problem mit Nachfrage, Sebastian. Und wir haben auch kein Problem damit, am Ende ein Top-Ergebnis zu erzielen. Ähm, und das bedeutet
0: auch mal über dem Angebotspreis, auch in diesen Zeiten. Ja, ich meine So haben wir es halt zum Beispiel geschafft, bei einem Hausverkauf über 160 Anfragen innerhalb von sechs Wochen zu bekommen. Und das nicht nur einmal, sondern bei zwei Häusern. Ist, und da, da hat man sich dann echt wieder gefühlt wie 2020, 2021. Das stimmt. Und, äh, und, und dazu noch ein, ein, ein Satz, Sebastian. Wer dann noch weiß,
1: wie man mit diesen jeweils 160 Kontakten noch umgehen sollte, in, vor allem in diesen Zeiten, Klammer auf, mit oder ohne Netzwerk, Klammer zu, der ist auf einem ganz guten Weg, auch daraus noch gute Geschäftsmodelle zu entwickeln oder Umsatz oder Beziehungen aufzubauen, von denen du auch morgen noch was hast. Ja? Und ähm, der, die, die, die Käufer aktuell, Sebastian, sind ja, wirklich, sind ja wirklich auch, wie soll ich sagen, ähm, die sind jetzt nicht alle happy unterwegs, weil es gerade günstiger geworden ist, sondern ähm, wir haben nicht nur, wir haben, wir haben trotzdem noch eine, 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 wie soll ich sagen, eine Stimmung da draußen. Wir haben immer noch nicht ähm, einen transparenten Markt. Wir haben auch immer noch, wir hören ganz oft, dass die Leute auch immer noch nicht das Richtige finden. Ja? Und ähm, sind immer noch äh,
0: Verhandlungsscheu. Hm? Ja, nicht mal Harry Kane findet was für 10 Millionen. Muss er, muss er immer eben vier, vier Jahreszeiten bleiben. Ja, der Arme.
1: Ich meine, ich hätte ja was ja. gehabt für ihn, aber
0: ja, Wir hätten da so einen äh, Landsitz da, in Ebersberg. Wir hätten aber, was
1: Schönes, den Huberhof. Den kann er gern haben ja. und da hat er sogar noch Platz. Da könnte man
0: sogar hinten noch ein kleines Spielfeld anbauen. Ja. Ja, ihn. Zwei, zwei Einladungen wollen wir noch aussprechen. Wir haben ja, wie wir wissen, zwei Zielgruppen mit unserem Podcast. Zum einen euch als Private, unter denen sich auch Verkäufer finden, und zum anderen viele Maklerkollegen, worüber wir uns auch sehr freuen. Liebe Verkäufer, erstmal an euch. Ihr müsst nicht erst, wenn ihr verkaufen wollt, den falschen Makler raussuchen, um uns dann als Nummer zwei zu wählen. Ihr dürft gleich zu Lehmann Hyper Immobilien kommen. Sehr gerne, das bitte. Das ist die erste Einladung. Die zweite Einladung an Maklerkollegen, und das kriegen wir jetzt auch eigentlich ohne Einladung immer wieder mit. Man beobachtet uns, man merkt, dass wir Dinge anders machen. Und ähm, wenn ihr eine Immobilie habt, wo ihr das Gefühl habt, boah, da komme ich irgendwie nicht weiter, auch vielleicht mental schon in der Sackgasse und ihr wollt den Auftrag aber nicht hergeben, wollt es aber frischen Wind mit reinbringen, sprecht mit uns. Wir finden eine Konstellation, wo wir den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen und ähm, wir dann gemeinsam bei euren Verkäufern glänzen. Eben,
1: das Gesicht nicht zu verlieren, ja, doch noch ein gutes Ende zu nehmen und jemanden noch mit dazu zu nehmen, ist für den Kunden auch, eine Wertschätzung dem Kunden gegenüber, ja, alles zu versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und ich sage jetzt, sag jetzt nochmal, Sebastian, auch wenn ihr ein neues Listing habt und sagt, wow, äh, da müsste ich jetzt eigentlich... bei dieser Bude müsste ich jetzt eigentlich so eine Art lehmann hypermarketing machen, aber irgendwie habe ich jetzt nicht den Kameramann dafür, ich habe nicht das dafür und das dafür und mir fehlt die Kreativität... Ja, so what? Dann lasst uns das Ding zusammenwuppen. Meldet euch doch dann gerne schon in der frühen Phase. In der Phase, bevor ihr sagt, okay, ich krempel jetzt die Ärmel rum, mach's irgendwie und das Ergebnis wird jetzt nur so lala. Sprecht uns an. Wir haben bis jetzt immer eine gute Lösungen gefunden und Sebastian, auch das ist Fakt. Das passiert immer häufiger. Deswegen haben wir es jetzt auch angesprochen, dass wir eben zu diesen Themen angesprochen werden, auch von Kollegen und die Einladung gilt natürlich raus. Ja, an euch. Und wir hoffen, dass ihr euch... Äh das ein bisschen zu Herzen nimmt und euch diese Folge gefallen hat. Also nochmal abschließend, ja, ein klares Ja von Sebastian und mir. Man kann aktuell Immobilien noch verkaufen. Und die zweite Botschaft ist, meldet euch bei uns, falls ihr Hilfe braucht und das ist an alle gerichtet. In diesem Sinne äh, hoffe ich, dass, äh, ja, dass ihr gut durch den Herbst kommt und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus. In diesem Sinne auch von mir. Servus.
0: Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.